0: We gaan vanmiddag verder met de serie uit Openbaring. En aan de beurt is Openbaring 6. Goed om te bedenken dat wat hier aan vooraf ging... eigenlijk als het ware nog steeds doorklinkt en doorresoneert. Johannes heeft gezien dat er in de hemel... eigenlijk een soort grote, continue liturgie gaande is. Een lofzang op Christus, op het lam van God. En dat lam heeft een boekrol gekregen. Daar hebben we een paar weken geleden bij stilgestaan... Die boekrol is eigenlijk een soort van, ja, een rol waarin iets onthuld gaat worden over hoe de wereldgeschiedenis er vanuit de hemel eigenlijk uitziet. Die boekrol die kon aanvankelijk niet zomaar open, maar het lam van God, Christus, hij is degene die waardig is om dat boek te openen. En dat gaat nu gebeuren. Het lam verbreekt de zegels die op dat boek Zaten of zitten. En dan krijgen we allerlei dingen te zien. Openbaring 6. En we lezen het hele hoofdstuk. Maar in de preek zal het gaan over de eerste elf versen. En dat laatste stukje komt dan eigenlijk de volgende keer ook bij hoofdstuk 7. Horen wij het woord van God? Toen zag ik Johannes dit. Het lam verbrak een van de zeven zegels... en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag... Kom! En ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar... de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom. En er verscheen een ander vuurrood paard, en de ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen, kom. En ik zag dit. Een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. En te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen, een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst, maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom. En toen zag ik een faal geel paard. De ruiter heette dood en het dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien. Door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. En toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. En ze riepen luid, O heilige en betrouwbare Heer. Wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen breken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. En ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rauwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen. Iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe... Val op ons neer. Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit... en voor de toren van het land. Want nu is de grote dag van hun toren aangebroken. En wie kan die doorstaan? Tot zover de lezing uit het Woord van God. Dit is, gemeente, het Woord van God voor ons... En als we ons vertrouwen daarop stellen, zegt Jezus dat je een gelukkig mens bent. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Je kunt niet zeggen dat het geen dappere mensen waren. Die paters, jezuïten die als zendelingen de binnenlanden van Zuid-Amerika binnentrokken. In de film The Mission krijg je er een indruk van. Die film gaat over de lotgevallen van Pater Gabriel en zijn team. Pater Gabriel. Prachtige man. Die met niet meer dan een rugzak op zijn rug en een hobo onder zijn arm, waar hij prachtig op spelen kan, het oerwoud intrekt. En via de muziek die hij maakt, lukt het hem om contact te leggen met de Guarani-indianen. Hij weet hun vertrouwen te winnen en hun vriendschap. En hij en zijn team worden één met de indianen. En door de jaren heen ontstaat er een bloeiende missiepost. Natuurlijk. Zoals in elke film is het verhaal geromantiseerd. Maar aan de basis liggen historische feiten. De jezuïte in Zuid-Amerika... In de 18e eeuw gold als heel succesvol. In de meest positieve zin van het woord. Er ontstonden werkelijk bijzondere contacten tussen de indianen en de Spaanse missionarissen. En het goede nieuws over Jezus Christus kon naar wortels schieten. Tot op de dag van vandaag. En je ziet in de film hoe het evangelie, mensen en gemeenschappen echt van binnenuit veranderd. Ten goede. Maar dwars door de film loopt ook een hele tragische lijn. Het verdrag van Madrid uit 1750 voorzag in een gebiedsruil tussen Spanje en Portugal. En de missieposten van de Jezuïeten langs de rivier de Uruguay zouden door deze grondruil van Spaanse in Portugese handen terechtkomen. Pater Gabriel en zijn team doen er alles aan om dat te voorkomen, want zij weten, in tegenstelling tot de Spanjaarden, maken de Portugezen slaven onder de Indianen. En ze vrezen dan ook zeer voor het lot van hun Indiaanse vrienden en voor het lot van alles wat ze aan kostbaars hebben opgebouwd in al die jaren. En hun vrees, hun vrees zal terecht blijken te zijn. Bezig met openbaring 6 deze week moest ik aan deze film denken. Ik denk, een verhaal als dit helpt ons om zicht te krijgen op wat het visioen van deze zeven zegels zeggen wil. De zegels die om de boekrol heen zaten die Johannes in het vorige hoofdstuk te zien kreeg. Ze springen vanaf nu één voor één open, als de luikjes in een adventskalender. En door elk luikje krijgen we iets te zien... Eén voor één trekken de scènes zich aan je voorbij. En samen, samen vormen ze een totaalplaatje. Een beeld van hoe de geschiedenis van God met de mensen... ...er vanuit de hemel beschouwd uitziet. Vier paarden ziet Johannes door de eerste vier luikjes... Opvallend is natuurlijk dat elk paard een kleur heeft. Het eerste is wit, het tweede rood, het derde zwart en het vierde grauw. En op elk paard zit een ruiter. En drie van de vier ruiters hebben iets bij zich. De ruiter op het witte paard draagt een boog, die op het rode een zwaard en die op het zwarte een weegschaal. wat moet je met die paarden denk je wat betekenen ze en wat hebben ze ons te zeggen nou zoals de meeste beelden in de openbaring staan deze paarden en hun ruiters ergens symbool voor en laten we ze van achter naar voren nog eens wat beter bekijken de ruiter op het vierde paard, het grauwe heeft niks in zijn handen maar als het wel zo was zou het vast een zeis geweest zijn want dit paard staat symbool voor de dood. De ruiter die erop zit heet zelfs dood. En hij heeft het dodenrijk dan ook in zijn kielzog. De ruiter op het zwarte paard heeft een weegschaal in zijn handen. En samen met de woorden die Johannes erbij hoort voorspelt dat niet veel goeds. Een dagloon voor een portie tarwe hoort hij zeggen. En hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Nu, als dat de prijzen voor het dagelijkse voedsel zijn... dan is er wel echt iets aan de hand. De inflatie is dan wel gigantisch opgelopen. Tot wel 800% heeft iemand een keer uitgerekend. En de beschikbare hoeveelheden voedsel... moeten met een weegschaal zorgvuldig worden afgewogen. Met zulke prijzen komt een gewoon mens niet meer aan eten. Met andere woorden... Je kunt gerust stellen dat er een geweldige hongersnood is uitgebroken. Het is echt code zwart op de voedselmarkt. De ruiter op het rode paard doet ook niet veel beter vermoeden. De kleur van het paard in combinatie met het zwaard in zijn hand... het zal je niet verbazen dat deze ruiter symbool staat voor de oorlog... Als de vrede verdwijnt en de mensen beginnen elkaar af te slachten, dan kleurt de aarde rood. Een naar- en afschrikwekkend drietal dus bij elkaar. Dat rode, zwarte en witte, paard, grauwe paard. Je krijgt de neiging om erbij weg te kijken. Want dit is toch niet wat je wilt. Dit is drie keer één grote ontkenning van alles wat het leven goed maakt. Leven is vrede en geen oorlog. Leven is overvloed en geen honger. Het goede leven is gezondheid en geen ziekte en geen dood. Ja en toch. We weten het allemaal en tegelijkertijd komen die drie paarden ons ook zo ongemakkelijk bekend voor, vind je niet? De profeten in het Oude Testament spreken al vaak over dit rijtje. Het zwaard, de honger en de pest. En tot op de dag van vandaag zijn het nog altijd de drie grootste bedreigingen voor ons mensen. Maar, zeg je, hoe zit het dan met dat witte paard? Dat eerste. Nou, dat is het paard dat de meeste uitleggers ook de meeste moeite kost. Waarom? Waarom? omdat het net niet helemaal goed in het rijtje past. De ruiter die erop zit heeft een boog. Je zou kunnen zeggen dat is een wapen, net als het zwaard. Ook deze ruiter is vast gevaarlijk en staat je naar het leven. Maar zijn kleur wijst op een andere richting. Wit is in de openbaring juist de kleur die hoort bij overwinning. Niet de overwinning van het kwaad... Maar juist de overwinning van het goede. Wit is de kleur van Christus. Wit is de kleur van het kleed dat degenen die hem volgen aangetrokken krijgen. En ook het feit dat deze ruiter een lauwe krans op zijn hoofd heeft maakt het niet makkelijker. Want in de lauwe, in openbaring wordt de lauwe krans zowel aan Christus als aan mensen gegeven. Nu ja, je begrijpt, uitleggers gaan dus verschillende kanten op. Er zijn er die denken dat je bij dit witte paard toch aan Christus moet denken. Christus die na Pasen met de kroon van het leven op zijn hoofd, als de overwinnaar van de dood met zijn evangelie door de wereld gaat. Anderen denken toch aan macht in de sfeer van oorlog, honger en dood. Een macht die uiteindelijk het leven bedreigt dus. Maar ik kwam nog een derde uitleg tegen. En die zegt... Bij dat eerste paard moet je denken aan de mens. Die ruiter op zijn witte paard met zijn boog en zijn lauwe krans... die erop uitgaat om te overwinnen... dat is een beeld voor ons... En ik denk dat die uitleg het beste past. Denk maar eens aan psalm 8. Waar wij mensen, jij en ik, bezongen worden als bijna goddelijk gemaakt. En volgens diezelfde psalm hebben we een kroon op ons hoofd. Een kroon van glans en glorie. Niks bijproduct van de evolutie. Nee, wij mensen hebben een geweldig hoge plaats in Gods schepping. ...en leg daar even dat mooie lied naast dat we net zongen. Over God die als de vader van het leven de aarde aan ons mensen heeft gegeven. Het land en de zee, dat is ons domein. En leven, leven dat is dat je je wilt ontwikkelen. Dat je wilt ontdekken, erop uittrekken. Onbekende terreinen verkennen. Leven dat is studeren, werken... Je talenten gebruiken. Jezelf ontplooien. Diep doordringen in de geheimen van het leven. Of van je vakgebied. Leven, dat is met je kop in de wind. Surfen, zeilen, racefietsen, bergbeklimmen. Wandelen langs het strand in een herfststorm. En de strijd aanbinden met de elementen. Als een witte ruiter met een boog in je hand je doel kiezen. En dan erop af. Zo zijn wij mensen bedoeld maar dat dubbele dat dus in die witte ruiter zit waardoor je ook telkens een beetje op het verkeerde been wordt gezet dat zit nu ook juist zo diep in ons de witte ruiter gaat als een overwinnaar erop uit staat er letterlijk overwinnend om te overwinnen Ja, en daar zit nu precies het punt. Daar zit nou precies de hele tragiek van de mensengeschiedenis. Want wat gebeurt er als wij mensen er als overwinnaars op uittrekken? Als wij de haantjes worden, de macho's die de boel wel even naar onze hand zullen zetten. Dan ligt de ellende om de hoek. Jan Witt, de dichter van Lied 480, zegt het prachtig. Ja, hij snelt voort op hoge winden om de allerlaatste grens te vinden. Maar zo vindt hij onverhoeds de dood. Kijk, dat is nou precies in twee zinnen het dubbele van die witte ruiter. Als jij en ik overwinnaars willen zijn... Als wij voortsnellen, alsmaar verder en verder, alsmaar groter en machtiger, alsmaar sneller en sneller, dan is het een kwestie van wachten totdat die andere drie ruiters ons zullen volgen. Oorlog, honger, ziekte en dood. Je ziet het voor je ogen gebeuren in de mission. Aan de ene kant een schitterend verhaal over geloof, liefde, passie voor Jezus en het evangelie. Een verhaal over avontuur en talent en vriendschap. Alles wat het leven mooi en goed maakt. Maar één enkel stompzinnig document... ondertekend aan de andere kant van de wereld. Ergens tussen Lissabon en Madrid... Zo'n kleinigheid kan ervoor zorgen dat alles wat in jaren zorgvuldig was opgebouwd door mensen die er hun hele leven aan gaven, dat dat binnen de kortste keren naar de vernieling wordt geholpen. Letterlijk. Kapot geschoten. Verbrand. In bloed verdronken. Het witte paard dat er zoveel belovend op uittrok, dat wordt ingehaald door het rode, het zwarte en het grauwe. Dat is de tragiek van het witte paard. God heeft ons zoveel gegeven. Hij heeft notabene zichzelf in onze handen gelegd. Hij heeft de verkondiging van het evangelie aan ons toevertrouwd. Wat een risico. Want er is geen schepsel in de wereld dat tegelijk in staat is om zichzelf en zijn omgeving zo vakkundig te vernietigen. Je herkent het toch? Juist in de grote dingen die in onze dagen zo pijnlijk zichtbaar worden. De indrukwekkende systemen die we hebben gebouwd, maar die piepen en kraken in hun voegen. De run op grondstoffen voor ons gemak die verderop in de wereld oorlog, honger en ziekte met zich meebrengt. Zomaar één voorbeeld. Maar misschien herken je datzelfde patroon wel net zo goed in het heel klein. In je eigen leven. Of bij die getalenteerde vriend of medestudent van je. Die zijn leven maar zo moeilijk op orde kan krijgen. Zoveel belovend. Zoveel kansen. Zo'n prachtige witte ruiter op zo'n prachtig wit paard, om het even zo te zeggen. Maar hoe pijnlijk om te zien. Dat juist de meest getalenteerde mensen zichzelf zo... Te gronden kunnen richten. Dat is het patroon van de vier ruiters. En als je het leest, dan denk je: hoe lang nog? Hoe lang moeten we dit noodlottige patroon nog aanzien? Hoe lang blijft dit nog het refrein van de geschiedenis van ons mensen en van de wereld? Hoe lang gaat dit nog door? Dat is toch uiteindelijk, als je erover nadenkt, niet te verdragen. Het is dan ook precies die vraag die in dit hoofdstuk klinkt. Johannes hoort hem heel nadrukkelijk uit de mond van slachtoffers... als het vijfde luikje opengaat. Dat Johannes hem hoort uit de mond van slachtoffers is wel even belangrijk trouwens om te beseffen... Want niet iedereen heeft evenveel recht op die vraag. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Dat kan heel verveeld klinken uit de mond van een jengelend kind op de achterbank van een luxe auto. Maar hier klinkt de vraag heel anders. Hier wordt de vraag gesteld aan het lam. Aan Christus. Door mensen die in de vliegende vaart van die vier paarden... Vertrapt zijn. De vraag hoe lang nog is dus een roep om recht, om rechtvaardigheid. De oude vraag die al zo lang de wereld bestaat, door de wereld gaat. De vraag naar het waarom en naar de zin van het lijden. Het is de vraag van zoveel psalmen en van nog veel meer mensen die zich in die psalmen hebben herkend. Het is de vraag van de Guarani-Indianen in Zuid-Amerika. Het is de vraag van de Joden in de concentratiekampen. Het is de vraag van de christenen in Noord-Korea. En van nog zoveel meer. Hoe lang nog, Heer? Het kan toch niet bestaan dat het kwaad eindeloos door kan blijven gaan... ...met het maken van slachtoffers. Als je het nou heel strikt bekijkt... ...is dat eigenlijk best een heel vreemde vraag. Hoe lang nog? Want, denk even met me mee. Waar komt de gedachte eigenlijk vandaan? Dat er überhaupt een einde aan het kwaad zou kunnen komen. dagelijkse nieuws brengt je niet op die gedachte en ook de patronen die je in de wereld ziet gebeuren waar het rode en het zwarte en het grauwe paard hun eindeloze rondjes rijden dat duwt je niet zomaar in die richting maar hoe zit het dan wel is er soms iemand die het heeft gezegd is er soms iemand die een einde aan het kwaad heeft beloofd Jazeker. Zo iemand is er. Hij is in dit hoofdstuk aanwezig. Hij is het lam die de zegels opent. Jezus Christus heet hij. Hij is gekomen om het gevecht aan te gaan. Het gevecht met de machten van het kwaad. En in dat gevecht is hij boven komen drijven. Als de overwinnaar op de paasmorgen. De beslissende slag is geleverd zou je kunnen zeggen. Maar... De strijd is nog niet ten einde. Maar aan het kwaad is ondertussen wel een beslissende grens gesteld door hem. De machten van het rode, het zwarte en het grauwe paard... ze zullen voorgoed een keer in het zand bijten. Hoe lang nog? Dat is de vraag. Het is een begrijpelijke vraag... En het is een hele verdrietige vraag. Want duurt lang. Maar zonder Jezus en zonder Pasen zou het een absurde vraag geweest zijn. En dat is het niet meer. God zij dank. Daarom kan het ook niet anders dat deze vraag klinkt uit de mond van mensen, zoals Johannes het schrijft, die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Deze vraag kan alleen maar klinken uit mensen die iets weten van Gods belofte, die geloofd hebben in Jezus. Alleen als je iets van God weet, dan kun je de hoe lang nog vraag echt gaan stellen. stellen de slachtoffers de vraag. Voor zichzelf. En ik denk ook voor al die anderen. Die tallozen. Die in de loop van de geschiedenis door het rode. Of door het zwarte. Of door het grauwe paard vertrapt zijn. De miljoenen mensen. Kinderen. Tieners. Volwassenen. Ouderen. Die eraan gingen in een oorlog. Waar ze niet om vroegen. Die omkwamen van de honger waar ze niet om gevraagd hadden. Die geveld werden door een ziekte waar tegen ze niks konden beginnen. Namens hen allemaal klinkt de vraag voor Gods aangezicht. Hoe lang nog? Wanneer krijgen wij ons recht? Wanneer komt uw oordeel? Wanneer komt uw wraak? Wraak. Bij dat woordje wil ik tot slot nog even stilstaan. Het woord klinkt hier in dit hoofdstuk. En wraak, dat is toch altijd een beetje een moeilijk woord voor ons. Nou, in de eerste plaats moet je dus bedenken dat het een roep is uit de mond van slachtoffers. Van mensen die geleden hebben onder wat anderen hen aandeden. En wat verder heel belangrijk is. In het Bijbelboek Openbaring klinkt de roep om recht en wraak heel geregeld. En er wordt ook heel wat afgevochten. Maar nergens word jij als lezer uitgenodigd om je actief in die strijd te begeven. Niemand wordt in het Bijbelboek openbaring opgeroepen om zelf naar de wapens te grijpen. Integendeel. Juist de wraak wordt altijd bij God neergelegd. Het is het land. Het is Jezus Christus en niemand anders die die zegels kan openen. Dat is heel veelzeggend. Het is alsof Jezus daardoor tegen ons zegt... Laat het oordeel nou maar aan mij over. Want als jij eraan begint is één ding zeker. Vroeg of laat speel je één van de drie paarden in de kaart. ...nog één keer terug naar de mission. Aan het einde van de film speelt datzelfde dilemma. De Portugezen komen hoe langer hoe dichterbij... ...en je voelt aan alles, dit gaat op een confrontatie uitlopen. Wat moeten die missionarissen nu doen? Het is hun grote dilemma. En een van hen kiest de kant van het gewapende verzet... Samen met de indianen grijpt hij naar de wapens en hij zweert wraak. Met als gevolg dood en verderf aan beide kanten. Pater Gabriel kiest een andere weg. Geweld heeft hij nog nooit gebruikt. En dat zal hij ook nu principieel niet doen. En op de dag dat ze de grote clash verwachten, verzamelt hij zoveel mogelijk dorpelingen bij de rivier voor een grote openluchtkerkdienst. Ze vieren samen de eucharistie en ze zingen, urenlang. En ja, ook zij gaan uiteindelijk ten onder, net als hun broeders die naar de wapens grepen zingend gaan ze de dood in want het rode paard van de Portugezen spaart niks en niemand tja zou je heel cynisch kunnen zeggen dat had dus ook geen enkele zin maar dat geloof ik dus niet het had wel zin want die duivelskring van dat rode, zwarte en grauwe paard werd daar eventjes doorbroken. En het witte paard boekte een kleine voorlopige overwinning. En elke keer wanneer in onze wereld zoiets gebeurt, is dat een teken van hoop. Is het een vooruitwijzing naar de grote dag van het lam. Bij de dag dat de macht van het rode, het zwarte en het grauwe paard voorgoed gebroken zal zijn. Daar bidden wij om. En daar zien we naar uit. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom met haast. Amen.